0: 11 Eylül olaylarından sadece 2 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen bir uçak kazasını hem de New York'ta meydana gelen bir uçak kazasını konuşacağız bugün sizinle. Amerikan Havayollarının 587 uçuş numaralı Airbus A300-600 tipi uçağı o gün rutin bir uçuşu gerçekleştiriyordu. New York'ta JFK havaalanında Dominik Cumhuriyeti'nin merkezine gitmek için, Santa Domingo'ya gitmek için havalanacaktı. New York'ta gerçekten de çok fazla miktarda Dominikli insan vardır. Dominik Cumhuriyeti'nden gelme insanlar vardır. Tıpkı bizim Almanya'da veya Avrupa'da yaşayan soydaşlarımız gibi, yurttaşlarımız gibi onlar da sık sık Dominik Cumhuriyeti'ne seyahat yaparlar, seyahat ederler. Gerçekten Amerikan hava yollarının bu hatta... İyi para kazanmasına yol açarlar. Evet kısa bir yolculuk olacaktı bu uçuş ama American Airlines e, talebin çok fazla çok yoğun olduğu bu hatta genellikle geniş gövdeli uçakları genellikle de Airbus A300-600 modelindeki uçakları kullanıyordu. Ve günde birkaç tane seferi vardı bu uçaklarda Dominik Cumhuriyetini Amerika'nı arayansın. Her şey aslında son derece rutin gerçekleşmişti. Normalde JFK havaalanında kalkışların yapıldığı üç bir sol pistine doğru katettiler. 3 bir sol pisti böyle piste oturduğunuz zaman kalkış için burnunuzun ucunda Manhattan'ı ve oradaki gökdelenleri görebileceğiniz bir Pist hem bu binalardan ötürü hem de aynı zamanda Laguardia'ya inen e, trafikten ötürü New York'un önemli meydanlarından bir tanesi. Kalkıştan hemen sonra kalkış prosedüründe sizin sola dönmeniz gerekir. JFK çok e, miktarda uzun menzilli uçuşların yapıldığı bir meydan olduğu için de geniş gövdeli uçakların çok bulunduğu bir meydandır New York'ta. Hatta neredeyse tek başına bütün yükünü kaldırır New York'un. Uzun mesafeli uçuşlarda. Bunlardan bir tanesi de Air China'nın 747-400'üydü. Bu neden önemli? Çünkü bizim konumuzun geçtiği Airbus 300 uçağının önünden bir tane Air China'nın Boeing 747-400'ü kalkmıştı. New York gibi yoğun bir meydanda kalkışlar yapılırken tabii ki her şey son derece dakik olmak zorunda. Marca left left <gülüyor> uçağı kalktıktan sonra 31 sol pistinden daha sonra sola dönüşünü gerçekleştirip o zaman kullanılan Bridge Climb, e, şimdi kullanılan Canarsy Climb'a benzer bir sidle, bir kalkış prosedürüyle kalkacaklardı. Belli bir irtifaya geçtikten sonra sola dönüşünüzü yapıp daha sonra okyanus üzerine devam edecektiniz. America 587 Heavy, turn left flight of bridge climb. Contact New York Departure. Good morning. America 587 Heavy, follow. Uh, New York City, 587 Heavy, 1300 feet. We're climbing to 5,000. America 587 Heavy, New York Departure. Redark contact climb. Maintain 1 to 3, American 587, heavy. American 587, heavy, turn left, proceed direct waving. Uh, we're through direct wavy American 587. Reck 587, heavy. I'm not receiving your transponder. American 587 New York. American 587 New York. American Airlines 587 numaralı uçağı da Air China'nın arkasından kalktı. İnsanların ilk başta bu konuda şüphelendiği bir wake turbulence yani önündeki uçağın dümen suyuna girmesi olayı var. İlk başta araştırmacılar bu kazayı araştırırlarken bu konuyu araştırdılar. Bunun nedenlerinden bir tanesinin wake turbulence olacağını. ...tahmin ediyorlardı ki normal çünkü önünüzden bayağı devasa hatta ve hatta o zaman dünyadaki en büyük yolcu uçağı kalkıyor. Bunun yaratacağı dümen suyu da gerçekten arkadan gelecek olan uçakları da bir tehdit oluşturabilirdi. Bu havaalanından kalkan ve bu pistin başında olan başka uçaklar da vardı. Örneğin bir Northwest Havayolları'nın bir pilotunun verdiği görgü tanıklığı vardı kazadan sonra. Onun dışında bir JetBlue pilotunun Airbus 320 pilotunun verdiği tanıklık vardı. Bunların anlattıkları birbirleriyle de örtüşüyordu. Tabii dediğim gibi bu olay iki ay sonra 11 Eylül'den gerçekleştiği için insanlar... İlk tepkileri olarak buna ben de dahildim. Eyvah diye düşünüyorlardı ama Allah'tan gerçekten öyle olmadığı ortaya çıktı. Tabii bunu ölenlerin yakınlarına bir teselli olarak da sunmak mümkün değil. Çok ilginçtir ben o sırada Türkiye'deydim. Daha da ilginci benim hayatımın ilginç noktalarından biri olan Türk lisansı çevirme işlemleriyle uğraşıyordum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ve o sırada bu haber bize geldiği zaman öğleden sonraydı Türkiye Saati'yle. New York saatiyle sabah saatlerinde oluyor bu. Ve bizim de ilk korktuğumuz şey arkadaşlarla beraber, çoğu hepimiz zaten Amerika'dan lisans almış e, kişilerdik. Bir endişeye kapılmıştık. İlk tabi e, canlı yayınlarda anlatılanlar bunun öyle olabileceği şeklindeydi. Pilotlardan bir tanesi ki pilotların görgü tanıklığı, diğer insanların görgü tanıklığından çok daha önemli. En azından uçak sistemlerini tanıyorlar. Belli bir süre uçak tırmandıktan sonra uçaktan bir ufak bir toz bulutu veya bir duman gibi bir şeyin yükseldiğini arkasından turuncumsu bir duman çıktığını anlatırlar e, görgü tanıkları ve arkasından da uçağın maalesef düşerek, çakılarak arkasında çok büyük bir simsiyah bir duman bıraktığını söylerler. İşin ilginç tarafı ben bu kaza için araştırma yaparken YouTube'da bu uçağın kalkış rulesini gördüm. O sırada CFG'de taşeron bir firma inşaat işleriyle uğraşırken yanlarında da işte kamera götürmüş bir tanesi. O zamanlar tabii böyle telefonda kameraya çekemiyorsunuz şeyler var VHS e, kameralar var onlara çekiyorsunuz veya hadi bilemediniz 8 milimetrelik ufak kaset olanlar var onlardan bir tanesini çekmişler ve hakikaten uçağın kalkışını görüyorsunuz. Daha sonradan da tabii kazayı da bu insanlar gördükleri için uçağın ne yazık ki e, düştükten sonraki yanma dumanlarını da görebiliyorsunuz. Tabi bütün bu bilgiler, bütün bu veriler toplanıyor. NTSB başka araştırmalar da yapıyor. Bu kaza için gerçekten çok büyük miktarda da araştırma yapılmış. Bunlardan bir tanesi her kazada olduğu gibi Cockpit Voice Recorder yani CVR, karakutulardan bir tanesi. kokpitteki sesleri ve konuşmaları kaydeden karakutu. Bir de FDR, Flight Data Recorder'ın bulunması olayı var. Flight Data Recorder'da CVR genellikle bütün kazalarda Hemen hemen e, aynı miktarda veriyi verirler. Fakat tabii burada çok ilginç bir şey oluyor. Sonradan yapılan araştırmalarda görülüyor ki aslında uçağın düşmesinin en büyük sebebi kuyruğunun kopması. Kuyruğunun kopması sonucunda ne yazık ki uçak unstable hale geliyor. Ve bunun arkasından da stabilitesini yitirdiği için motorlardan bir tanesi de kopunca FDR yani Flight Data Recorder ne yazık ki kaydı yapmayı bırakıyor. Bunun arkasından CVR yani Cockpit Voice Recorder Cockpit'teki konuşmaları hala kaydetmeye devam ediyor. Çünkü onun güç ünitesinin aldığı güç e, kaynağı başka bir kaynak. E, hat Battery Bus dediğimiz artık o kadar da tekneye girmeyeyim. Bir elektrik sisteminden yani en sonuna kadar bu kaydı yapabilecek bir sistemden geliyor. Ve burada da ne yazık ki Cockpit'te insanların ne kadar şaşırdıklarını ve e, uçağı kurtarmak için çaba sarf ettiklerini ve bir anda da e, neler olduğunu anlamadan e, gittiklerini görüyorsunuz. Kaza araştırmasında ortaya çıkıyor ki, e, bu FDR kayıtlarında da var, Airbus A300-600 aslında Airbus 310-300 aynı kuyruk yapısına sahip. Ne yazık ki daha önceden de bir takım uçuşlarda hem Airbus 310-300'lerde hem de Airbus 300-600'lerde bir takım sorunlar yaşadığını ortaya çıkartıyorlar yapılan araştırmalarda. Bunun için gerçekten son derece gelişmiş sistemler de kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi de çok ilginç bir şey. Silikon Vadisi'nde NASA'nın bir araştırma laboratuvarı var. Ve bu laboratuvardaki simülatörler dünyada tek örnek. Şimdi ben size bunun videosunu göstereceğim birazcık. Buradaki simülatörlerin diğer bizim kullandığımız hava yolundaki simülatörlerinden en büyük farkı, simülatörler bizim hava yolumuzda belli bir eksen üzerinde ama sabit bir yerde dururlar. Fakat bu simülatörler araştırma yapılmak için kullanıldığı için sürekli hareket eden çok böyle koskoca o bildiğiniz hava yolu simülatörlerinin daha da büyüklerinden böyle zeminlerde hareket eden müthiş e, ve dünyada tek örneği olan bir araştırma merkezi. Burada bile araştırma yapıyorlar ve öğreniyorlar ki gerçekten eğer first officer uçuyormuş bu uçağa, first officer'ın yaptığı ve e, uçağın önündeki uçağın dümen suyuna katıldıktan sonraki yapmış olduğu pedal e, girdileriyle uçağın karşılaştığı e, kuvvetler uçağın kuyruğunun kopmasına yol açıyor. Tabii bunda şimdi ilk akla gelen şey eğer çok kötü bir şey yaptı, çok kötü bir uçak yaptı olacak. Aslında burada sadece Airbus'un suçu yok. Burada hava yolundaki yapılan eğitimin de eksikliğinin de çok büyük etkisi var. Şimdi biz uçucu personel olarak sürekli olarak gelişen bir ortamda yaşıyoruz. Ama bizim bundan 10 sene önce öğrendiğimiz şeyler belki bugün geçerliliğini yitirmiş olabiliyor. Evet uçakların aerodinamik yapısı değişmiyor belki ama bizim pilot olarak yapmamız gereken bir takım uçuş şekilleri Belki daha sonradan yapılan araştırmalarda doğru olmadığı ortaya çıkılıyor veya bunların aslında doğru olduğu ama daha doğrusunun da olduğu ortaya çıkıyor. İşte burada American Airlines'ın, Amerikan Hava Yolları'nın vermiş olduğu Upset Recovery Training yani uçak kötü duruma düştüğü zaman ne yapılması gerektiği konusundaki eğitimin yanlış olduğu ve aslında bu kazaya da bir anlamda yol açtığı ortaya çıkıyor. NTSB raporunu aşağıya yazacağım, bırakacağım. Uzun uzun okumak isterseniz gerçekten çok güzel bir rapor. Ve bunda çok şeyler öğrendim ben bu kaza videosu için okurken. Keşke bir gün bizim Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve Ulaştırma Bakanlığımız da bu kaza raporlarını bu kadar güzel yayınlasa ve bu kadar... Bize açık hale getirse de biz de onlardan da bir şeyler öğrenebilsek. Bunun sonucunda tabii Airbus'un yapmış olduğu bir takım teknik önlemler var. Bunlar gerek Service Bulletin gerekse de AD, Airworthiness Directive denilen iki tane değişik sistemle düzeltilebiliyor. Bunları daha sonraki videolarda açıklayacağım bu SP ve AD'lerin ne olduğunu. O yüzden beni izlemeye devam edin. Ilerki videolarda bunun ne anlama geldiğini, uçakta yapılan hataların gerek üretim hatalarının gerekse prosedür hatalarının nasıl düzeltildiğini sizlere ayrıntı olarak açıklayacağım. Bu kaza hakkında yapılmış bir sürü e, crash investigation filan türünden videolar vesaire var, ama ben size bütün dramatize edilmiş şeylerden uzak. Tam tamına birler ve sıfırlar halinde bir bilgi videosu çekmek istedim bu konuda. Onları da izleyin tabii ki ama beni de izlemeyi unutmayın. Kanala abone olun, e, paylaşmayı unutmayın bu videoyu arkadaşlarınızla. Sorularınız olursa aşağıda yorum olarak bekliyorum. Bir sonraki Kaptan Baha videosunda tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki kan... YouTube'da bu kazanın uçağının kalkış rulesini görebildim. Görebildim. <gülüyor>